1: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a nuestro epicentro semanal. Gracias por estar con nosotros. Un gusto de verdad acompañarlos en esta edición posterior a los premios Oscar. Eh, emocionante, sin duda, para los mexicanos. Eh, y yo quiero pensar que para toda la comunidad hispana el triunfo de Roma como mejor película lengua extranjera, de Alfonso Cuarón en otro par de ocasiones, y también eh, la manera como pues presentó eh, un Oscar Javier Bardem y lo mismo Diego Luna y el chef José Andrés hablando español eh, con sentido del humor, con seguridad, en el escenario más grande de la industria del cine. Sin duda, muy emocionante. Una pena, por otro lado, que Roma no haya ganado el Oscar a la mejor película, pero también hay que decirlo con todas sus letras, nunca una película en un idioma que no sea el inglés ha ganado mejor película en los premios de la Academia. Eh, nunca una película dirigida por Fellini, nunca una película dirigida por Kurosawa, nunca una película dirigida por Bergman. Bueno, hay que tener medida. Eh, Alfonso Cuarón es extraordinario y está, creo yo, a la altura de los más grandes. Pero hacer eso que estuvo a punto de hacer y que al final no consiguió era absolutamente histórico y hay que entender también cuáles son las dinámicas propias de la industria y los límites que pueden ser reprobables pero que existen. La realidad es terca. Así que aún así un triunfo notable. A mí en lo personal, a mí en lo personal me hubiera gustado ver a Alfonso Cuarón acompañado, por lo menos en... Eh, el momento en que recibió el Oscar a la Mejor Película en Lengua Extranjera, acompañado del equipo. Porque el cine, ya cuando se está premiando a todo, todo el esfuerzo, toda la película, pues el cine es, antes que ninguna otra cosa, un arte colaborativo. Acá en Estados Unidos, se, durante los cortes comerciales, se transmitieron a, algunos anuncios muy interesantes en donde eh, se presentó a distintos puestos que generalmente pues, nadie, nadie conoce. ¿no? Eran anuncios, entonces de pronto el asistente de vestuario, el encargado de los cables, el stunt coordinator, el ayudante de las uh, tomas peligrosas y los efectos especiales. Bueno, esas, esos pequeños puestos que nadie reconoce y sobre todo nadie conoce, son invisibles eh, en esta gran noche de los, de los premios Oscar, pero me pareció muy interesante porque, pues, en efecto, todas esas personas, el encargado del catering, ¿no? El que se encarga de que haya comida en el set. Todas esas, estas personas hacen posible una película. Eso no quiere decir que si gana X película, la mejor película, o la mejor película en lengua extranjera, tiene que subir también el del catering, aunque sería lo justo. Pero por lo menos rodearse, creo yo, hubiera sido ideal. Es mi opinión personal, siendo simplemente un cinéfilo de toda la vida, eh, y, y un fanático de este tipo de premios desde hace mucho tiempo, creo que hubiera sido un bonito gesto que, que Cuarón podría haber tenido con su equipo eh, cuando era ya su tercer Oscar de la noche. Podría haber incluido a sus colegas en la producción y, por supuesto, a sus protagonistas. Haberle dado el micrófono a Yalitza Aparicio, por ejemplo, hubiera sido extraordinario. Nunca una mujer indígena... Eh, a, había tenido esa oportunidad de dirigirse en quizá incluso Mixteco, por ejemplo, o en español, punto y se acabó, uh, y hablar sobre su experiencia frente a millones y millones en todo el planeta. Quizá Alfonso Carón estaba esperando la oportunidad de hacerlo una vez que ganara mejor película, pero es un error, porque eh, luego la realidad, insisto, es terca, y ya no tuvo esa oportunidad de rodearse de su equipo y de darle a su equipo el lugar que el equipo merecía. Nada de esto resta o quita mérito al eh, triunfo de Cuarón y el quinto triunfo en seis años, válgame Dios, quinto triunfo en seis años, de directores mexicanos, cineastas mexicanos en la categoría de mejor director. Yo me imagino que los... Eh, directores eh, del planeta entero deben estar pensando, eh, carajo, qué, ¿qué van a dirigir el año que viene Iñárritu, del Toro y Cuarón para, para ver pues qué cuánta chance voy a tener yo? Por cierto, hasta donde tengo entendido, yo en lo personal, aunque pues no tengo ninguna información privilegiada de compartirles eh, en este epicentro, ninguno de los tres grandes directores del cine mexicano tiene planeada alguna película eh, de ese calibre para el año que viene pero uno nunca sabe y a lo mejor me equivoco y en una de esas vemos pues ojalá el sexto en siete años en, en la ceremonia del 2020 ya veremos además de este tema tan importante vimos el fin de semana eh, lo, lo que eh, ocurría en, en Venezuela en la frontera de Venezuela y Colombia con eh, el intento de entregar ayuda humanitaria al país venezolano, la reacción de la dictadura encabezada por Nicolás Maduro y eh, esta creciente tensión en la región, eh, la respuesta del gobierno de Estados Unidos y cómo queda claro, al menos hasta ahora, que la estrategia seguirá siendo el tratar de ahorcar eh, las finanzas del régimen, además de aumentar la presión para que el ejército venezolano decida abandonar a Nicolás Maduro. Esa Es la gran variable en este momento de la situación, ¿Qué, va, ¿qué van a hacer los militares en Venezuela? Y por ahí viene también la, la presión. Ya en la reunión del Grupo de Lima se acordó rechazar la opción militar, que me parece muy sensible porque... Eh, y muy importante, una decisión eh, importante y correcta, porque de nuevo, eh, aunque fuera multilateral, que tendría que ser multilateral, es decir, no, no nada más encabezada por Estados Unidos, por ejemplo, sino multilateral, eh, la historia estadounidense, eh, eh, de la intervención militar estadounidense en la región y en el mundo, todos sabemos qué tan tóxica ha sido. Y por eso es evidente que esa tiene que ser la última opción. Aunque cuando uno habla con venezolanos, y cuando digo cuando digo que... Eh, aunque cuando uno habla con venezolanos, esta frase no implica que yo en ningún sentido justificaría una intervención militar, para nada. Pero vale la pena decir que cuando uno habla con venezolanos, o por lo menos en mi experiencia reciente, también ellos explican con claridad cómo estas negociaciones previas siempre terminan en nada porque el régimen no está dispuesto a ceder lo que debería ser el primer compromiso, el primer paso, un paso ineludible que es la salida de Nicolás Maduro, que es un presidente que ocupa ese puesto, la presidencia venezolana, de manera ilegítima. Y si el régimen no está dispuesto a ceder en el paso uno, pues la negociación se complica. Aún así, hay que agotar, hay que agotar, es evidente, los caminos antes de siquiera comenzar a pensar en un camino que no fuera la negociación, la presión financiera y la negociación. Es evidente que así es. Por eso a mí me preocupa, por ejemplo, que de pronto Marco Rubio, el senador republicano, que en muchos sentidos es quien lleva la mano, quien uh, carga con la batuta de la política exterior estadounidense, por lo menos en cuanto a Venezuela y Cuba, y hay quien dice para toda América Latina, de pronto comience a caer en la tentación de hacer comparaciones y escenarios que son más bien indeseables pero uno tiene la esperanza, por lo menos yo la tengo de que este tipo de menciones de alusiones a una intervención militar sean parte de la estrategia para presionar sobre todo a las fuerzas armadas venezolanas a ceder el control a soltar las riendas y a darle la espalda al régimen dictatorial autoritario de Nicolás Maduro ojalá que así sea por último Quiero referirme a un debate muy interesante que se ha suscitado a raíz de una columna que publiqué el lunes pasado en el diario El Universal. Decía yo en esta columna, hacía yo referencia a otra opinión que publicó... En México, Enrique Quintana, quien es el director editorial del Financiero, un periódico muy respetado. Quintana también un periodista respetado, experto en materia económica y financiera, que decía en una columna, Quintana, que había que serenarse ante los embates del presidente López Obrador contra recientes contra el titular de un órgano regulador conocido como la Comisión Reguladora de Energía. Este hombre, llamado Guillermo García Alcocer, ha sido objeto de una suerte de linchamiento porque se atrevió a criticar o criticar al presidente López Obrador en los últimos días. Decía Quintana que no debíamos sorprendernos, los observadores de la realidad mexicana, por este uso de las herramientas del Estado para perseguir adversarios, porque ya ha ocurrido antes. Decía Quintana, pareciera que el Estado en el pasado nunca utilizó sus instrumentos para golpear a sus opositores. Por favor, escribía Quintana, no nos escandalicemos. Y decía yo que no es la primera vez que yo leo en este, este tipo de razonamiento en México ante lo que son a todas luces, desplantes autoritarios del nuevo gobierno. Hace unos días un colega me decía, también en función de el caso de García Alcocer, pero también de otras cosas como la imposición de partidarios o simpatizantes en puestos cruciales que exigirían independencia o el desmantelamiento de programas o proyectos que le parecen inútiles al presidente López Obrador porque vienen de otros tiempos, vienen del pasado, a pesar de que la evidencia demuestra que son proyectos útiles. En fin, que ante todo esto, me decía este colega, pues uno no tiene por qué rasgarse las vestiduras porque siempre ha pasado lo mismo. Es decir, ¿para qué pegar de gritos cuando el presidente solo está repitiendo los vicios de siempre? No, no hay nada nuevo bajo el sol. A mí este argumento, tanto el argumento del de señor Quintana como el de este colega que prefiero no identificar, pero es un colega que no está solo, eh, lo he escuchado varias veces, me parece un error. Porque si la opinión pública mexicana juzga a Andrés Manuel López Obrador desde un parámetro moral distinto a los gobiernos anteriores, le exige más, le tiene menos paciencia con estos desplantes o con estos errores, es porque el propio López Obrador ha elegido que así sea. Así lo exigió López Obrador desde su llegada a la vida pública. Así lo exigió. Me remití entonces a su libro de campaña, un libro elocuente, polémico, llamado 2018, La Salida, en donde López Obrador explica su intención, y lo cito, de transformar, y aquí comienza la cita, transformar la vida pública de México mediante una nueva forma de hacer política, aplicando en prudente armonía tres ideas rectoras, la honestidad, la justicia y el amor. Eso dice López Obrador en su libro, Negro sobre Blanco. ¿Qué hay detrás de ese propósito? Bueno, detrás de ese propósito está, antes que nada, el contraste. Establecer un parteaguas moral en el que el gobierno de López Obrador, que en aquel momento era todavía potencial, pero ahora existe, evitaría incurrir en los abusos acostumbrados en otros gobiernos. López Obrador siempre dijo que a partir de su ejemplo, transformaría al país. ¿Qué es su ejemplo? El hacer las cosas de manera diferente, de manera distinta. Ese es el argumento central en el uh, discurso persuasivo de López Obrador hacia una nueva conducta moral en la vida pública mexicana. Donde sus antecesores habían actuado con mezquindad o avaricia, él actuaría con justicia, honradez y grandeza moral, incluso con prudencia. Así dice el libro. Es decir, este contraste con el pasado, un pasado que, por cierto, como hemos visto, el presidente considera enteramente completamente desechable. No hay nada. Yo creo que si le preguntara a uno a López Obrador ¿qué se salva del pasado presidente? El presidente diría nada se salva. Todo hay que reconstruirlo. Desde la raíz. Todo el andamiaje. Todo. Hay que demoler la casa y construirla desde los cimientos. Incluso quitando los cimientos y poniéndole nuevos. Ese contraste con el pasado que López Obrador considera desechable es un ingrediente central del López Obradorismo y es yo creo la variable que explica antes que ninguna otra su victoria aplastante. Porque qué porcentaje de ese 53% que votó por López Obrador lo hizo precisamente porque creyeron que él iba a hacer las cosas de manera diferente. Que no iba a ser más de lo mismo en absoluto. Que no veríamos abusos de las herramientas del poder. Que habría contención. Que habría tolerancia. Que habría una manera diferente de hacer las cosas. Yo creo que millones. Y mi conclusión es que por definición, por principio, la promesa de una regeneración moral de la vida pública simplemente no puede ser relativa, no puede ser parcial, no puede depender, como la palabra relativa lo indica, no puede depender del, del contentillo del presidente, de las simpatías, no puede depender de nada. Tiene que ser completamente objetiva, porque si López Obrador pretende pregonar los alcances éticos de su supuesta cuarta transformación y al mismo tiempo incurrir en abusos del pasado, está siendo esquizofrénico, esa es la realidad. No se puede ser al mismo tiempo un hombre ejemplar que marca la pauta de una nueva manera de hacer vida pública y al mismo tiempo un, un energúmeno que lincha con el megáfono del poder todas las mañanas o muchas mañanas a quien se atreve a llevarle la contraria. No puede ser. Si, debe, si, 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 si ha de ser genuino, el proyecto de renovación López Obradorista no puede darse el lujo de la esquizofrenia o es distinto al pasado o es más de lo mismo o incluso peor que lo que había antes. No hay puntos medios ni engaños posibles. Y eso lo sé porque así lo hubiera querido el propio López Obrador. Así lo explicó muchas veces. Ellos son la mafia del poder, yo soy distinto. Ellos usan el poder para protegerse, para proteger sus intereses, para colocar en el poder y en la responsabilidad del poder a sus protegidos. Así lo hubiera querido el propio López Obrador. O al menos el que era antes de finalmente alcanzar el poder. Gracias por acompañarnos, amigos. Nos escuchamos la próxima semana. Suscríbanse a Epicentro, por favor, para recibir... Todas las semanas nuestras notificaciones, todas las semanas nuestros podcasts. Y por supuesto los invitamos a hacer lo propio con los otros podcasts de Univision Noticias. Son varios y son muy buenos todos. ¿eh? Gracias. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts,
0: visítanos en euphoriaondemand.com. Aloha mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte.